0: 在广为流传的《三国演义》当中，司徒王允利用美人貂蝉引发董卓和吕布失和，终于借吕布之手诛杀了作恶多端的国贼董卓。民间传说中的貂蝉不仅美貌无比，而且侠肝义胆。但是历史上真有貂蝉这个人吗？而吕布与貂蝉的故事是确有其事，还是只是一个美丽的传说呢？请继续关注。汉末三国第七集：吕布与貂蝉
1: 。中国古代啊，有所谓的四大美女：沉鱼落雁、闭月羞花，就是这个西施、呃王昭君、貂蝉和杨贵妃。其中这位貂蝉呢，是《三国演义》当中啊参与王司徒巧施连环计中的这个主人公。在这个小说中啊，司徒王允利用美女貂蝉引得董卓和帐下猛将义子吕布失和，最后吕布为了独霸貂蝉，就杀了国贼董卓。这段故事呢，被后人呢津津乐道，啊，到而且呢，创造出了各种的艺术表现形式展示过。今天京剧舞台上还有这个《吕布与貂蝉》这出戏，可谓是深入人心。那么这段故事在历史上是不是真正的存在过？貂蝉这人到底有没有？你像王昭君、杨贵妃是肯定有，那么貂蝉这个人有没有呢？前面咱们讲过，汉献帝初平元年，袁绍组织联盟讨董，这个董卓在洛阳啊组织防御，所以他并没有来到长安，因此这个空当。朝中的大事小情，就由司徒王允负责处理。王允，山西人，出身名门，他们家族世代担任州郡的重要官职啊，在这个当地啊，影响很大，威望很高。王允天资聪颖，独具慧智，少年时期就已经是满腹经纶，学富五车。远近的文人学子啊，都对他刮目相看。更了不起的是呢，王允不是个文弱书生，按照陆游陆放翁的诗说：“上马击狂胡，下马草军书。”坚持习武强身，仰慕当年大将军卫青、冠军侯霍去病的威猛气度，更佩服他们誓死为国的精神，所以。秦西文武二道啊，不到数年就出落成一名允文允武、文韬武略无不精通的全才啊，全面发展的人才。有一次，童俊一位名士因事呢拜访王允他爹，正好王爹有事外出，所以王允虽然年少，但是以主人身份招待招待客人啊，他讲究礼节，大方自然。然后跟客人读文论武，商讨切磋，口若悬河，是滔滔不绝。王允不仅条理清晰，而且见解深刻。所以在跟王允短暂的这个接触过程当中，这位名士一看他举止有度，谈吐非凡，深深的赞叹。啊，觉得他如此年轻，便有这般才学。而且呢，涵养如此之高，大感吃惊，当场拱手称赞王允，说：“王生一日千里，王左才也。您这是旷世奇才啊！王左之才就是能够辅佐天子，国家栋梁。所以从此之后，这个并州人士啊，就都称王允为一日千里，王左之才。那王允的名望。”就更大了啊！不久，朝廷三公同时征辟，当上了市御史。啊，灵帝中平元年，这个王允被征为市御史。不久，全国告各地爆发了声势浩大的黄金之乱。为了迅速平乱，东汉政府特别拜王允为豫州刺史，征辟这个。孔融等名士担任这个王允的从事，率领重兵讨伐黄巾。王允初次领兵打仗，那初上战阵便充分展示出他非同一般的文韬武略，彻底击溃了豫州一带的黄巾军
0: 。王允在讨伐黄巾军的战役中取得了胜利，但是这场胜利。却险些给他引来杀身之祸。究竟是谁想要将王允置于死地？陛下赫赫战功的王允为什么会身陷险境呢
1: ？王允和左中郎将黄普松、右中郎将朱俊共同受降几十万黄巾军，在受降的过程当中，这个王允很细心啊，他从黄巾军的这个。军营当中搜查到一封中常侍张让的宾客所写的书信，信中呢就涉及到了啊一些跟黄巾军呢这个这个有关，就像黄巾军泄露情报这样的内容。啊，张让咱们都知道啊，那是汉灵帝的父母，张让跟赵忠一个是灵帝爹，一个是灵帝妈，所以王允怀疑这个张让跟黄巾军私通。就进一步的追查，这一追查里边的具体细节都揭发出来了，写成表文上奏皇帝。啊，灵帝一看大惊，立刻召张让进宫，怒冲冲地指责张让，让他交代实际情况。但是这个张让在朝中树大根深啊，而且这家伙狡猾狡猾的，所以他在回答皇上问题的时候。把自己的罪行一推六二五，推了个干净，反而说王允妒忌陷害他，啊，皇上本来就糊涂，而且呢本来就有意偏袒张让，再被张让这各种说，那一番花言巧语的迷惑，所以就认为张让确实无罪，不再追究了。张让一抹脑门上冷汗，从跟宫里出来，对这个王允可就心怀愤恨，一心要打击报复，置他于死地。第二年，张让就找了一个借口啊，把王允逮捕下狱。当时司徒杨赐素知王允的为人和品性，知道张让有意置王允于死地，为了替王允开罪啊。让他免受痛苦屈辱，所以杨赐派手下人呐、啊，就去劝告王允，劝王允啊向张让认错赔罪，求他网开一面。王允是严厉拒绝。那这样一来的话，下属就找来一杯酒，就跟王允说：“说您既然如此保全自己，不如就喝这杯毒酒算了，何必在狱中受别人的折磨呢？”但是出乎下属的意料，王允并没有说“好大丈夫可杀不可辱”，杨博干了，而是一把夺过了酒杯，啊，厉声说道：“我乃堂堂天子重臣，君主赐罪于我，我应当接受惩罚，依照王法，在街头被斩首示众，啊，让天下人都以我为戒，不再违反法律，我好维护社会的安定，为维稳事业做出贡献。”哪能私私自吞喝毒药以逃避法律制裁呢？是吧？我绝不干这种自绝于人民、自绝于朝廷的事情。你们不要再劝我了，我意已决。然后把酒啪就泼在地上了。张让一看，呵，王允这小子，茅坑里的石头又臭又硬啊，一直没有向自己赔罪认错。所以张让又进一步渲染王允所谓的罪行。不久，他的案件被提审了啊！上级这个部门要这个审问啊！王允手下的官员和朋友，以及朝中很多官员啊，特别着急，想制止张让对王允的陷害啊！包括大将军何进、太尉袁隗、司徒杨赐，联名向皇上上书，替王允求情，希望皇帝能够赦免王允。灵帝看完了这些个奏折之后啊，奏章之后一看，这么多朝中重臣向王给这个王允求情，那看来王允可能真没啥大罪过，那就赦免了王允的这个死罪。一直到第二年，王允从才被这个免罪释放
0: 。王允出狱后不久，灵帝驾崩，少帝即位。大将军何进想要借群臣赴京奔丧之机，除掉以张让为首的宦官集团，不料自己却被宦官所杀。正在朝廷陷入一片混乱之时，凉州军阀董卓趁机入京
1: 。董卓进京，废掉少帝，改立献帝。王允很快就担任了司徒职务，可以讲是受命于危难之秋。献帝登基之后啊，东汉王朝已经是日暮途穷、奄奄一息了。外戚宦官的斗争仍在继续，各地这个乱军风起云涌，是如火如荼。割据势力趁机发难，借讨宦官为名，纷纷问鼎中央政权啊！整个东汉政权有今没明董卓一进洛阳，王蕊就王允就敏锐地意识到，董卓这厮必将成为威胁朝廷的最大隐患，必须要采取措施遏制和除掉董卓啊！但是董卓手中掌握有强大的军事力量，党羽众多，而且呢，董卓本人凶残毒辣。如果自己主动出击，无异于以卵击石啊！所以这个王允啊，表面上一味听任甚至顺从董卓，啊，好让这个董卓放松对自己的戒备，实际上细心谋划、周密布置。董卓进入洛阳之后啊，为了站稳脚跟和扩大势力，曾经极力拉拢朝中有影响的官员。王允是不动声色，顺势归顺，尽力的迎合，有的时候甚至不惜矫情取义，偏违原则来换取董卓的信任。啊，董卓一看这个王允不但有才识啊，而且对自己忠心耿耿，毫无二心，就把这个王允当做自己的心腹亲信，对王允不生丝毫疑心。朝中。这个朝政不论大小，托付给王允处理。王允借此时机，就主持了一些恢复皇室权威、发展社会经济的事儿。初平二年，董卓跟孙坚打了一仗，失败了，所以呢，就来到了长安。为了显示自己的淫威，他命令公卿要来到迎城门口啊迎接。到他车前参拜，而这个董卓的这个党羽呢，想依照周朝开国功臣姜子牙的先例，尊董卓为上父。董卓就征求蔡邕的意见，说：“你看，他们想尊我为上父，这事儿成吗？”蔡邕说：“啊，这个您的威德确实很高，但是我觉得呀、啊，咱还是别跟姜子牙比啊，有点太过了。”应该等呢平定函谷关以东的叛乱，皇帝返回旧京洛阳再议此事。董卓这个人看来在古人呐，多少心里还有点敬畏，没有说这种谁都不行，就我最棒，没没没没这思想。所以董卓就让人停止讨论，说不要尊我为上父了，但是呢，给自己加了个太师衔儿啊。我们知道中国古代这个官员加衔师父保、保太师是最高的啊，那所以那个袁绍的叔叔袁隗也只是太傅，加太师衔。董卓对待朝公卿大臣是大发淫威，对百姓更不客气。董卓让人把官员和百姓当中儿女不孝顺父母、臣属不忠于长官、官吏不清廉、弟弟不尊敬兄长的人登记，一律处死，财物由官府没收。董卓这么干不是宣传八荣八耻，进行道德教化，不是这意思，是奔着人家的财去的。那说是打黑，实际上是黑打。于是呢，很多人互相诬告，含冤而死的人是数以千计，百姓惶恐不安，在路上相遇只能拿眼睛互相示意。那到这种程度，道路已木。在讨伐朱俊的这个战争当中。董卓的部队沿途强掠，所过之处烧杀掳掠，人民几乎是死亡殆尽。为了牢牢的掌握朝廷，董卓让自己的弟弟侄儿都掌握兵权，宗族亲戚都在朝中担任大官啊！就连他的妾刚生下的小儿子都被封为侯爵，拿这个金印紫绶当玩具。董卓乘坐的车辆，穿的衣饰都跟皇上一样，对百官发号施令，尚书以下官员都要到他的太师府汇报请示工作。他又在这个眉地啊，就今天的陕西眉县，修建了一个巨大的宝物，这就是眉物。啊，墙高七丈，厚七丈，里边存了足够吃三十年的粮食。董卓讲啊。大事告成，可以雄据天下；如果不成，就守在那儿终老
0: 眼看着董卓及其党羽在朝中愈加肆意妄为，而陶董联盟却依旧内讧不断，无所作为。无奈之下，表面顺从董卓的王允，打算亲自出马铲除董卓。那么，势单力薄的他，都采取了哪些措施呢？
1: 他首先跟私立校尉黄婉、尚书郑公业，共同商议诛杀董卓的计划。为了控制一定的武装力量，王允极力向皇上推荐，保举杨赞行使左将军的权力，推荐执金武士孙瑞担任南阳太守，掌握一定的地方势力。然后呢？这个命令这个世孙睿以讨伐袁术为名，带领兵马出武关，实则为多路夹击董卓做做准备。但是因为董卓以前被自己帐下的名士忽悠过，那把袁绍给放了，那结果袁绍组织了这个反董联军，所以呢，这个董卓对王允的这些行动啊产生了怀疑。我前面啊，我听这个世人的话。让袁绍、韩馥这些人当官，结果这些家伙全起兵反我。现在可不能再这样了，所以这个计划没成功。这个到了初平二年，董卓表奏朝廷，分王允为侯爵，十亿五千户。王允想拒绝啊，不能接受这个这个这个封爵，免得被天下世子耻笑。世孙睿就跟他讲啊，大事没成之前，不要有丝毫破绽。您跟董卓。加官进爵啊！朝廷百官瞻仰您的崇高品节，何乐而不为呢？啊，不要因义气而误了大事。王允一听有道理啊，就受命听风。出平三年，天下遭受严重的自然灾害，连续下了两个多月的雨啊，所以这个王允和世孙瑞、杨赞这些人借登台祭祀之机。紧急商议谋杀董卓的行动方案，啊，世孙瑞就说了：，那自从去年岁末，太阳阴晦不照，淫雨连绵不断，这种暗无天日的日子应该有个尽头啊！现在对于我们来讲，时机基本成熟，如果不把握天机，先发制人，恐怕以后是后患无穷。希望大家认真考虑，赶紧行动。王允很赞同世孙瑞的意见啊，决定伺机尽早行动，以图董卓。但是，董贼爪牙密布，戒备森严，而他本人力大无比，是吧？万夫不挡之勇。如果不采取万全之策，一旦失手，后果不堪设想。头颅事小，国家安危事大啊！所以，王允提议应该在董卓营中安排内应。里应外合，杀他个措手不及。这个时候，王允就瞄上了董卓帐下的猛将吕布。
0: 《三国演义》中写道，王允先答应将义女貂蝉许给吕布，随后又将她献于董卓，造成吕布和董卓之间的矛盾，从而借吕布之手杀掉了董卓。那么，真实的历史？是不是这样的呢
1: ？吕布我们都知道厉害得很，精于骑射，力气超长，三国第一型男。董卓知道自己待人寡恩无礼，啊，害怕遭到暗害，无论去什么地方都要让吕布做自己的随从侍卫。这个。对吕布啊非常宠信啊，发誓说跟吕布情同父子。当然了，这个也有人认为啊，说董卓这么做是想控制住吕布，因为吕布不是他的这个西凉军的嫡系，谈不上心腹，是只猛虎，我必须看着他，他才不会咬我。董卓他觉得安心，但是呢，吕布就这么低三下四地伺候董卓。还是有伺候不到的地方，伴君如伴虎啊！俩人之间有矛盾，董卓性情刚愎，为人刻薄啊！曾经为了一件不合自己心意的小事儿，就拔出手戟指向吕布，吕布身手矫健，避开了手戟，然后低声下气地向董卓道歉，董卓才息怒作罢啊！吕布也是一员大将啊，所以。心中是怨恨董卓，但是呢，表面上忌惮董卓的权势，没敢发作。可是有了这次矛盾之后，董卓和吕布俩人虽然表面上和好，这个董卓让吕布呢接着做贴身侍卫，但是已经有了嫌隙。接着就又出了一件事儿啊，吕布和董卓的一个侍女私通，哎，俩人有一腿。在中国古代啊，这个侍女的含义是很广泛的啊，有的时候呢跟姬妾也差不多，所以等于说呢，吕布和董卓的女人勾搭上了，跟这个老板的这个小三勾搭上了啊，这事儿要是让荒淫残忍的董卓知道，那还了得？所以这个吕布很害怕啊，跟吕布私通的这个侍女叫什么？正史当中是没有留下记载的啊，《三国演义》里说他是大名鼎鼎的貂蝉，他的故事众说纷纭，有的说他本姓任，还有的人说呢他本来就是吕布的媳妇儿啊，还有的人说呢他本来是宫中的宫女，儿，掌握貂蝉官啊，掌貂蝉官就是管管帽子的。所以他的名字叫貂蝉啊，因为貂蝉，你听着这名字，她怎么也像个动物名儿，也不像个人名。在罗贯中老先生的生花妙笔之下，他又成了王允的义女，在离间董卓和吕布的行动当中立了大功。这个王允先把他许给了吕布，然后又让董卓接走，然后他挑唆俩人不喝。嗯、呃，所有的这些。就让这个貂蝉成为四大美女中最神秘的一位，但是呢，这个历史上并没有记载，历史上到底有没有这个人啊，是个谜。和吕布偷情的这个侍女到底叫什么，咱也不知道啊，咱也不知道啊，所以我们就就宁可相信这个《评书演义》说的啊，他就叫貂蝉吧。
0: 也许是因为貂蝉促成了吕布诛杀国贼董卓一事，在以汉家为正统的《三国演义》中，就把这位侍女描写成了一位美貌无比、有着侠肝义胆的奇女子。那么，在史籍记载当中，王允究竟是如何利用吕布除掉董卓的呢
1: ？王允和吕布关系一直不错。有一次，这个上朝啊，吕布看见王允，就主动说出来自己几乎被董卓杀掉的事儿。王允一看，说：“这可是个好机会啊，是吧？”我正想瞌睡呢，有人送枕头来了，就把准备除掉董卓的计划呀告诉了吕布，并且希望吕布能够做内应。吕布一听，哎呦，这事儿有点大，啊，就有点犹豫。说我跟太师有父子之情，这事儿咋整啊？王允一听，嗨，有啥父子之情啊？你姓吕，他姓董，你俩有一毛钱关系吗？是吧？如今你顾虑自己的生死都来不及，还谈什么父子？他拿着手戟他拽你的时候，难道他有父子之情吗？吕布前思后想啊，哎呀，也确实是。这小子不仁，就休怪我不义了啊！老小子不仁，休怪我不义。而且他也害怕自己跟董卓侍女私通的事被董卓知道怎么办啊？所以应允。那好吧啊，我干掉这个老贼。几天之后，正逢皇上患病出狱。啊，皇上刚刚这个大病刚刚好，在未央宫大会朝中百官啊，这董卓必须得来啊，不能再没物躲着了。所以，董卓身穿朝服，乘车入朝。从军营到皇宫，道路两侧警卫密布，左边是步兵，右边是骑兵，戒备森严。而吕布全副武装巡逻左右。王允让世孙瑞自己书写诏书，交给吕布。啊，吕布呢，让骑都尉吕李肃、勇士秦仪、陈卫十多个人冒充卫士。身穿卫士服装，埋伏在北掖门等待董卓。董卓一进门，李肃举起就刺，那但是董卓身穿铁甲，啊，锁子甲没刺进去，只伤了这个董卓的手。董卓掉到车下大喊：“啊，凤仙在哪儿？我儿凤仙在哪儿？赶紧来护卫！”没想到吕布说：“奉皇帝诏令，讨伐逆贼。”董卓这一下明白了，呵，我这儿子真坑干爹呀！别人坑干爹，大不了是在网上炫个富，开车撞个人，把老爹拉下台。这小子是想要我的命啊！所以这个董卓大骂说：“狗崽子，你胆敢如此！”吕布没等董卓骂完，驱马向前一矛，就把董卓刺死了。然后吕布从怀中掏出诏书啊，命令官兵说：“皇帝下诏，只讨董卓，其他人一干不问。”啊，官兵一听这话，哦，首恶必办，胁从不究，立正不动，高呼万岁！啊啊、董卓被杀的消息传出来，百姓在大街上欢声鼓舞，唱歌跳舞以示庆祝。献帝一看董卓伏诛，也很高兴。啊，在这个这个老贼的淫威下，日子也过得战战兢兢。现在呢，这个司徒王允为国家除此逆贼，好啊，所以让这个王允主持尚书事务，封吕布为奋威将军、温侯。吕布就吕温侯啊，那这在《评书演义》当中是经常这么讲的啊。长坂坡前三战过吕温侯是吧？就就这么来的。吕布的礼仪待遇也与三公相等，跟王允一起主持朝政，啊，所以说这个天道好还是报应不爽，作恶多端的贼子董卓被自己视为亲信的吕布干掉了啊，所以呢，这里边由于这个王允设计，这个吕布动手反董诸将。一直做不成的事儿，就被他们一场宫廷政变就解决掉了啊！这也就是评书演义里津津乐道的连环计。那么，国贼既死，东汉朝廷能否恢复正常的统治秩序呢？关于这个问题，呢，下一讲再讲，谢谢大家。